0: 之一第三部分，人是行动者第九章，对结果与手段的思考。我没有汽车，但是想买一辆，而我想买的汽车价格超出了我的经济能力范围，于是我有必要想办法弄到买车的钱。有很多种不违法而能得到钱的方法，比如我可以不买别的东西把钱攒下来，我可以多赚钱，我可以去借钱。在这个例子中。还有很多种得到钱的其他方法，而买到汽车是最终目的，得到买车的钱是实现这个目的的手段。同时，如我们所知，得到钱的办法多种多样，所以得到钱本身也是一种目的。那我该如何选择呢？某种方法似乎比别的更容易得到钱，一种方法似乎比别的方法能更快地达到目的。总之，每种手段都能达到目的。一个人通常会选择那种更容易、更快、更可能成功的手段。我们这么做是有目的的，我们的行动是有目的的。意思是说，我们采取行动是为了实现心中的目标。有时候我们的行动没有目的，就像一个飘在水上无人掌舵的小船。这种时候，我们的思想一片空白，不会引导我们去这个方向或那个方向。无目的的行动不需要我们进行思考，然而，大部分情况下，我们都是带着目的去行动的。事先没想好，不会做出行动。我们必须先想好我们的目标，想好要实现这个目的可采取的各种手段，想好选择哪个手段更好，为什么它比别的手段更好。如果我们选择要使用的那种特殊手段，必须要先做一件别的事情才能得到，那么这种手段本身是一种目的。我们必须先想好实现它的各种手段，对这些的思考是一种实践性思维。想好目的和手段，想好你希望实现的目标，想好你怎么做才能达到目标。这种思维对于有目的地采取行动十分必要。我们已经知道生产性思维是思考要制作的东西，相比而言，实践性思维是思考要采取什么行动，为了制作东西而进行的思考。你必须有创意和专门技能，必须通过行动达到某种目的而进行的思考。你要有设定的目标和为了实现目标的途径，而且你还必须想好为什么一个途径要优于其他的途径。生产性思维是为了制作某种东西而进行的思考，并不是真正要把东西生产出来。这种思考会引发真正的生产发生。但是，生产真正的发生一定是在生产者开始加工原材料，把原材料按照他的创意进行具体转变之后才实现的。所以，同样道理，实践性思维是为了达到某种目的或者实现某种目标，有目的地采取必要的行动而进行的思考。它也不是真正的行动，只有实践性思考被真正付诸实践，行动才真正展开。然而，当真正的生产已经展开了，生产性思维还在继续；在采取有目的的行动的过程中，实践性思维也许还在继续。只有当制作过程和行动过程真正开始，生产性思维和实践性思维才算有了结果。亚里士多德告诉我们，除了漫无目的的这种特例外，人类做事总是有目的性的，为了有目的地展开行动而进行的思考。始于思考如何达到他们的目的，但是当他们为了实现目的开始采取行动的时候，他们必须开始考虑实现目的的手段。人们做事之前会先想一下目的，但是为了实现目的就会先想一下手段。我们说人们总是或者通常是有目的地采取行动。亚里士多德也说，人们之所以行动，是因为想获得某种好处。他把做事的目的视为渴望得到的益处。以他的观点来看，如果说我们做事的目的是因为他会对我们不利，这就是无稽之谈。如果那样，就相当于说我们要做我们根本不想做的事情。我们认为对我们不利的事，就是我们尽量要避免的事，就不是我们想要得到的事。这是众所周知的常识。我们想要达到目的而采取的手段又如何呢？要达到目的，就是要寻求我们期待的好处。我们为了达到目的使用的手段，就是我们渴望得到的好处吗？是也不是。手段好，并不是因为我们渴望他们，而是因为我们渴望得到和他们相关的东西。由于手段有助于我们实现目标，我们就必须认可手段总是好的吗？当然，只有当手段确实帮助我们实现目标时，他们才是好的。但是，如果他们还造成其他的后果，那么除了达到目的以外，他们还有不受欢迎的理由。还是上面提到的那个买车的例子，我可以通过偷盗来获得我想买车需要的钱，但是偷盗会惹上我不想要的很严重的麻烦。我们所寻求的达到目的的手段，一方面好在他们能让我们实现目的，另一方面又不会让我们遭遇我们不想得到的结果，比如入狱。总结一下，手段也许会成为我们要通过其他手段而去实现的目标，目标也许会成为实现其他目标的手段。这两种结论引发出亚里士多德认为我们不可避免的两个问题：，一个问题是，所有的手段都仅仅是手段，不是目标吗？另一个问题是，有什么目标只是目标而不是手段吗？有。就是亚里士多德称之为的终极目标或最终目标，因为除了自己，他们不是任何目标的实现手段。第一个问题也可以这样问：是否有这样的东西？我们渴望得到它，不是因为它本身的原因，而是另有原因。第二个问题，我们也可以这样问：是否有什么东西我们渴望得到它，就是因为它本身的原因，不为别的。亚里士多德认为有纯粹的手段。有既是手段又是目的的目的，也有一些目的是我们追求的唯一目标，而并不想通过它们得到其他别的好处。他这么想的理由如下：如果我们只想得到它本身而不为别的，那么我们的实践性思维就永远不会开始，因为我们已经知道实践性思维始于思考要实现的目标。如果我们想到的所有目标都是下一个目标的实现手段。如果下一个目标仍然是在下一个目标的手段，如此循环下去没有尽头，实践性思维就永远不可能开始。我们知道，当实践性思维落实到实践中时，我们必须开始思考实现目的的手段。如果这个手段本身就是需要我们找到其他手段才能实现的一个目的，那么我们就不能开始我们的行动。那个曾经有目的的行动，要想开始行动。必须先开始想好手段，而且这个手段仅仅是个手段，而不是还需要我们找到其他手段要去实现的一个目的。到目前为止，我还只是告诉大家为什么必须要有本身不是手段的目的，即为什么必须要有本身不是目的的手段。如果大家听到我这样说之后，努力回忆自己怎么会没有去想最终目的是什么，就会有实践性思维，这种反应不会让我感到吃惊。如果实践性思维不是始于一种目的，而这种目的本身又是实现其他目的的手段，或者如果你不知道你所寻求的目的就是你最终的目的，你没有其他别的目的，那么你怎么开始实践性思维呢？你这一生毫无疑问的已经进行过很多次实践性思维。那么亚里士多德所说的“人只有头脑中有了一个最终目的时，才会有实践性思维”这种说法一定是错的。好像的确是这样，两种方法可以在你头脑中形成一个终极目标，而这两种方法之间的区别会为解决这个问题敞开一扇大门。为了能理解这种区别，让我们先看看我们在学校时学的几何，也是亚里士多德所熟悉的几何学。几何学的第一原理就是你开始学几何的起点，目的是为了演示如何证明几何命题。欧几里得的几何学里。第一原理包括定义、公理和假定。关于定义，需要掌握点、线、直线、三角等；关于公理，需要掌握整体大于任何部分和与同一个图形全等的图形也互相全等等。另外，还要假定欧几里得提出的假设是为了证明需要证明的命题。公理和假定的区别在于，公理是不能被否定的，你不能不认同他们。比如，你能想出有部分大于它所属的整体的情况吗？但是如果欧几里得让你假设你可以在任何两点之间画一条直线，你也许会愿意做出这个假设。当然，你也不必非得这样去假设。假定不是强制的，它不同于涉及整体和部分关系的公理。公理和假定是几何思维起步的两个不同方面。实践性思维的起步也有不同的方面。正如要用欧几里得的几何证明，就要首先假设欧几里得让你去认可的是对的，所以，在你自己的实践性思维中，你也可以假定某一目标或者目的是最终的，不去问其他的问题了，即使可以问问题也不问。换句话说，我们大多数人的实践性思维，不是说头脑中已经确定想好了最终的目的才有的，而是先假设我们有这么一个目标，这个目标至少现在是这样的。就好像这个目标不需要再被质疑。想一下，我们一直在举的那个例子：我们把开车上学或者上班作为目标，要达到这个目标，首先要有车，要有能力买车，有需要买车的钱等，这些都是手段。当然，你会意识到有人会问你为什么你想开车上学或者上班，你的回答会导致另一个为什么，直到你的回答不会再被问为什么。如果你能回答出最后一个为什么，那个答案就是你要的最终目标。对于这个目标来说，其他的都是手段。但是，为了有实践性思维或者有目的地行动，你不必非得先有这么一个目标。你可以先暂时假设一个目标，把它当成当时的最终目标，是唯一你想达到的目标。为了完成这个目标，你开始进行一些必要的行动时。你可以问自己为什么想要实现这个目标，但是为了想出实现目标的手段，或者为了做必须做的事来采取手段以实现目的，你不必问那个问题。这个问题可以先放一方不谈，是目前先不谈，不是永远不谈。至少如果你想过一种有计划、有目标的生活，暂时先别谈那个问题为好。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。